Sveiki visi, žiūrintys ar besiklausintys šio mokslos ribos podcasto, aš esu Lukas Karaitis, dažniausiai mane matote kaip trumpų reportažų autorių mokslos riboje, o šiandienas iš tai podcasto vėdėjo vietoje ir mano šiandienos pašnekovas yra Daumantas Stumbrys, Vilniaus universiteto ir Vytojų to Didžiojo universiteto dėstojas demografas. Sveiki, Daumantai. Sveiki. Ir išduodu apie ką mes šiandien kalbėsimės. Mes šiandien kalbėsimės apie demografiją, apie demografiją pasaulio, o paskui apie demografiją Lietuvos. Turiu visai nemažai klausimų šitą temą, kelias knygas apie tai skaičiau ir, 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 ir norėjau šitą įsiaišinti, o to labiau, kad man atrodo, demografija, kaip mokslo šaka, mokslo sriboje, iki šiol buvo apleida, tai šiek tiek atsigrėpsim. Ir daumantai labai paprastai apibūdinant, ką demografai tyrinėja, jie tyrinėja trijų jėgų sąvyką, tai yra gimstamumas, mirtingumas, ir migracija, ar ne? Kaip veikia šios sėgos? O į kokius klausimus atsakymų ieško mokslininkai demografai, tokie kaip jūs? Tai teisingai tos trys jėgos arba tie trys veiksniai įvardinti jūsų lukai ir kaip jie veikia populiacijos dydį, populiacijos pokytį. Tai yra toks vienas iš pagrindinių klausimų. Na, o tas taikomasis klausimas arba taikomasis pobūdis Šito mokslo tai yra prognozė. Apie tai mes turbūt irgi kalbėsime, tai kiek tiksliai arba kaip tiksliai galima prognozuoti vat, atsižvelgiant iš šitų kintamųjų kažkokios tai praeities pokyčius, kaip tiksliai galima prognozuoti ateities pokyčius. Ir tai yra turbūt tas taikomasis aspektas demografijos, kurį galima pritaikyti politikoje. Mhm. Pakalbėsim tik apie, apie, apie spėjimus, kiek tų žmonių gyvens ir mane įkvėpė jūs pakalbinti pasaulio sveikatos mokslų profesorių, statistikos gerbėjas, švedas Hansas Roslingas, jo knyga, štai šalia manęs ir turi čia. Toli gražu visai nereklama, bet tiesiog jokių knyga, tai parodysiu faktų gale, žinau, kad ne man vienaminai patiko. Jisai labai populiariai ir puikiai kalba šiomis temomis ir iš esmės, na jo, ta žymoja prezentacija irgi panašiai prasideda nuo to, kad na, ilgą laiką žmonių pasaulyje buvo labai vienodas skaičius, ar ne, tarp penkių dešimties milijonų skaičiuojama, labai labai ilgai, dešimtis tūkstančių metų tiek buvo žmonių, iš tai įvyko pramonės revoliucija, tūkstantis aštuonišimtieji, ir žmonių kiekis pradėjo sparčiai, sparčiai didėti. Šią akimirką pasaulyje žmonių yra 7,8 Nekablelis 9 milijardus skaičiuojama. Aš dar atsiminu vaikystę, kai vartydavo encyklopedijas ir knygas, ir ten ar būdavo parašyta, netrukus pasaulyje bus jau netgi 4 milijardai žmonių. Ir štai per, per mūsų gyvenimo laiką tų žmonių padaugėjo be, beveik, beveik dvi gubai. Man atrodo, ne vienas aš taip pasamoningai galvojau, kad na, iš tikrųjų pasaulyje yra labai daug žmonių, kągi mes darysime, ar ne, kaip mes čia visi sutilpsime. Ar jūs toksai neriamas kaip demografą kankiną, ar, 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 ar galvoja demografija apie tai, na, ką daryti, kad, kad tiek žmonių yra pasaulyje ir ar gali žmonių pasaulyje būti per daug? Tai tas klausimas, kad žmonių per daug arba ta problema, kad jų vis daugėja ir neaišku, kada sustos, turbūt daugelis studentų irgi studentą pas mane ateinančių kyla klausimas ir dauguma, turbūt daugelis žmonių, vat, Viešam tam diskursė girdė šitą problemą, bet išsivysčiusios vakarų valstybės arba, galime sakyti, daugelis žemynų tarp jų Europą, Amerikos abidvi, Australiją, dažniau susiduria su gyventojų skaičiaus mažėjimo problema. Ir tas gyventojų skaičiaus augimas šiandien iš esmės yra besivystančių šalių, kaip čia pasakyti, bruožas demografinis. Tai išsivystęs pasaulis šiandien susiduria su kita problema, su gyventojų skaičiaus mažėjimu. Ir čia turbūt studentai labiausiai nustemba, kas jos stebina, kad, kad vat štai ne, ne ta problema yra, o mažėjimo jau problema. Ar gali jų būti per daug? Tai taip, na, Žinoma, visokių tų teorijų buvo ir yra, kad čia pasieksime kažkokį tai skaičių, kada nebeužteks vietos, nebeužteks išteklių tam tikrų ir, ir yra 
ekonomistų demografų malpusas, ar ne, jau nuo senų laikų tas teorijas kūrė, skaičiavo, kiek čia tų žmonių turėtų būti, kad nebeužtektų, bet panašu, kad tos teorijos ir liko teorijomis, ir dabar yra ta problema visai kita, tai yra ne kaip sumažinti tą žmonių skaičių, bet įsivystęs pasaulyje susiduria su tą problemą ekonominę, politinę problemą, kad mažėja gyventojų skaičius. Kodėl tai yra problema? Tai dėl to, kad ekonomika paremta vis ant augimo, ant vartojimo ir kai mažėja gyventojų skaičius, atsiranda tokia klausimą, kas mokės pensijos, ar ne, žinom, kad pensinė sistema yra tokia, kad dirbantis moka, kai kuriuose šalise, ar ne, tarp ir Lietuvoje, tai daugybė tokių problemų atsiranda, kai mažėja gyventojų skaičius. Tai taip, vakarų pasaulyje tas mažėja ir apie problemas dar pakalbėsim, bet globaliai pasaulyje tų žmonių daugėja ir vienas iš tų minėtų žmonių, kuris buvo sunerimęs dar prieš gerą 50 metų, 68 metais išleista knyga The Population Bomb, populiacijos bomba Paulo Erlicho, viena pirmųjų apie tai kalbėjo, ar gali būti žemėje žmonių per daug ir netgi kartais Jeigu pažiūrėtume į samokso teorininkus, kurie mėgsta atsidurti mokslos ribos komentaruose, mums kažką parašyti apie, mes jais taip pat pajokaujam atgal, kai jie su mumis jokauja, jie kartais sako, kad visokie pasaulyje dalykai vyksta dėl to, kad Dėl to, kad pasauliniai valdžia ar dar kažas nori kontroliuoti žmonijos populiaciją, ne va mūsų per daug ir štai yra bandymai kontroliuoti žmonyje, tai toks jokingas pamastymas samokslų teorininkų, bet štai toje knygoje minėtoje faktų gale, aš skaitau įdomų faktą, kad pasirodo tų žmonių prognozuojama didės tam tikrą laiką. Galbūt dar 50 metų, o tuomet žmonių žemėje ims mažėti. Ką manot apie tokią prognozijoną, kurią minėtas mokslininkas Hans Roslingas ir kodėl taip yra, kodėl tai prognozuojama? Tai ta prognozija yra paremta retrospektyviais duomenimis, tai yra praeities duomenimis ir remiantis tais duomenimis yra daromos tam tikros prielaidus, ar ne, kaip teisės. Tai čia ne tik tai pavieniai mokslininkai tą prognozuoja, tą prognozuoja ir jungtinės tautus ir ir Eurostato prognozės, panašius rodiklius rodo, tai yra dabartinis gyventojų skaičiaus augimas, iš esmės yra paremtas ne labai didelių gimstamumų, nėra to priežastis didelis gimstamumas pasaulinis, kuris yra arti dviejų suminis gimstamumo rodiklis, tai reiškia, kad du suaugusių žmonės, pakeičia du vaikai, arba viena moteris pagimdo du vaikui. Dabartinis augimas yra dėl to, kad santykinai mažas vyresnio amžiaus kartas keičia didelės vyresnio amžiaus kartas, o jos yra didelės dėl to, kad mažesnis mirtingumas ir dėl to, kad tam tikrą laikotarpį buvo santykinai didelis gimstamumas. Tai iš esmės, Tos prognozijos, kad gyventojų skaičiaus turėtų sustoti, gyventojų skaičiaus augimas, jos parent tos gimstamumo prielaidos. Tai yra pagrindinis veiksnys, tai yra gimstamumo mažėjimas. Tai mes turime išsivyščiusiame pasaulyje arba Europoje, tarkim, vidutinį suminio gimstamumo rodiklį vienas kabelelis šiandien. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Du žmonės kartoje, du tėvus pakeičia tik vienas kablelis šeši vaiko arba pusantro vaiko. Tai tokios ir prielaidos, tuo remiantis ir yra daromos tokios prognozės. O kodėl dar auks, dar viena priežastis, tai aišku, yra tokios šalys, kaip besivystantis pasaulis Afrika, tai mes galime pasakyti tokią teiginį, kad Dabartinis augimas, kuris bus ateinančius 50 metų, jisai pagrinde vyks, populiacijos augimas, jis pagrinde vyks dėl gyventojų skaičiaus augimo Afrikoje. Tai yra tas žemynas, kuris dabar prisidės ir be abejo, jisai kompensuos praradimus Europoje, kompensuos praradimus tam tikrus Azijos šalise ir Šiaurės Amerikoje, tai yra migracijos veiksnis. Taip, viena iš prognozijų yra, kad 1100 metais, po 80 metų, 
80% pasaulio populiacijos gyvens Afrikoje ir, ir Azijoje. Ir būtent, kad, na, jeigu gerai suprantu, tai šią akimirką pasaulius jau yra pasiekęs tą fazę, vadinama peak, peak child ar peak children, ar ne, kažkas toko, kad, kad tai yra, na, po šimto metų vaikų pasaulyje nebus daugiau negu dabar. Jų bus vėlgi apie 2 milijardus panašiai kaip, kaip dabar. Tiesiog žmonių, žmonės nebemiršta taip greitai kaip anksčiau. Ir, ir mes turėsim tą vyresnį populiaciją, bet vaikų daugiau negu šią akimirką pasaulyje tikriausiai nebus. Vien dėl to skaičius jūsų minėtojo kriterijos, to, to kaip jisai vadinas, tas skaičius, kurį, kurį pasiekus du, yra balansas, aukščiau negu du yra žmonių daugėja, mažiau nei du žmonių mažėja. Taip, suminis gimstamumo radiklis. Taip. Yra, tai yra toks dažniausiai naudojamas demografija ir, ir politikoje demografinė radiklis, kuris taip labai paprastai interpretuojamas, kad kad du žmonės pakeičia du, du vaikai. Tai iš tiesų, na, to, tokios yra prognozės, ar ne, Vat, kad, kad ta vaikų skaitė, vaikų daugiau pasaulyje nebebūs, ar ne, tai paprastai, kad mažės, ar ne, jeigu, jeigu gimstamumas pasieks, nu, liks žemiau dviejų, nu, tai laikui bėgant savaime suprantama, kad tam tikro dydžio kartą keis atitinkamai mažesnė kartą, kas vyksta ir Lietuvoje, prie to mes turbūt prieisime dar šitą pokalbį. Taip, Taip. aš įsivaizduoju, kad vis tiek, na, kažkas žiūrintas gali sakyti, ar besiklausintis mūsų, kad bet tik pažiūrėkime ten į Afrikos ar Aziją šalis, kur, kur, kur moterys šeimos turi daug vaikų, ar ne, ir kad tai yra na, kultūrinis dalykas, tam tikros religijos skatina turėti daug vaikų, tam tikros kultūros skatina turėti daug vaikų. Nejaugi taip pasikeis, na, ir Padėkit suvokti, kas, kas, turi, na, kas pasikeis, kad, kad tų vaikų, to šeimos, kurios įpratysios turėti 8-9 gal vaikus, turės mažiau. Tai tai daugiau susiję ne su dominuojančia religija ar kažkokia tai kultūra, ar ne, tai daugiau susiję su visuomenės socialiniu ir ekonominiu išsivystimu. Tai visos išsivyščiusios pasaulio šalys jos susiduria su tą problemą. Tai mes, na, ne, ne visai būtų tikslu teikti, ar ne, kad, tarkim, islamo, ar ne, kraštai, kur vyrauja islamas, ten daugiau vaikų gimsta. Galbūt tiksliau būtų teikti, kad kraštai, kurie labiau ekonomiškai išsivystė, kur socialinė, demografinė, ar ne, ta, ta visuomenės raida, ta pažengusi daugiau, ten yra mažesnis gimstamumas. Su kuo tai susiję? Tai susiję su, na, įvairiais tokiais veiksniais, kaip saviraiška, ar ne, individualizmas, religijos reikšmės maža, ar ne, mažėjimas, ar ne, sekularizacija. Tai yra, na, va, tie tokie veiksniai, ar ne, kurie, kurie, kurie veda prie to. Tai kaip, čia, kaip čia su ekonomika susiję, na, turbūt tiesiog kai kai žmonės pradeda e, pakankamai gerai gyventi, ar ne, tai tas, e, nu kaip, ilgus šimtmečius e, gimstamumo rodiklis buvo arti šešių suminis gimstamumo rodiklis. Bet kart, e, vieną kartą pakeisdavo tokio paties dydžio kartą. Kodėl? Todėl, kad iki reproduktyvaus amžiaus keturi vaikai numirdavo iš tų šešių ir likdavo tik du. Tai buvo pusiausiai, ne, demografinėje pusiausiai. Ir dabar laikui bėgant, kai vyko tas demografinis sprogimas, ne, kaip mes jį vardinam, 19 amžiui 20 pradžioje, tai na, vienoje kartoje dėl, dėl visuomenės gyvenimo sąlygų gerėjimo, ne, ta karta, kuri pagimdė tos šešis vaikus, bet jie nenumirė, ne, jie išgyveno. Ir žmonės tiesiog na, nebegalėjo iš, iš, išlaikyti, ar ne, kad išlaikytum išsivyšusioje šalyje daug vaikų, tai kainuoja brainiai. Tai yra susiję, jeigu mes išgirstame vat, žodį daugia vaikė šeima šiandieniniai visuomenė, tai kažkas asociacijos yra kažkokia socialinė parama, ar ne, kad tai, tai kainuoja tos vaikus išauginti. Ir auginti vaikus šiandien yra ekonomiškai brangu, valstybė tą remia visomis išgalėmis, bet tai yra vienas iš tokių veiksnių, kodėl štai žmonės dabar e, 
nebesusilaukė tiek daug vaikų. Vienas vyksnis, kad jie nemiršta, ne, jie išgyvena, tai nėra prasmės tiek daug jų susilaukti. Kas iš tikrųjų pamašius, jeigu jūs įsivaizduotumėt, taip ta, ta gyvenimą kasdienį, kad kiekviena šeima susidurdavo į su, su mirtimį kasdien, nu ne kasdien, suprantant, bet kiekviena šeima laidojo savo vaikus. Kai mes šiandien šio laikinėje visuomenėje mes sakom, kad jeigu tevai laidoja savo vaikus, tai yra kažkas negerai, o tai buvo įprasta. Tai čia toks aspektas, ar ne, vienas įdomus, kur, kur aš, kadangi ir kaip sociologas, ar ne, aš turiu tą sociologinis laim vis laik pabrėžiu studentam, kad tai, kad įsivaizduotų, ką mes pasiekėme, kai mes kalbame apie visuomenės raidą. Kas tai yra išsivyščiusi visuomenė? Tai išsivyščiusi visuomenė iš demografinės pusės, pas galime pasakyti, ta visuomenė, kur žmonės gyvena ilgai ir gyvena sveiki, ar ne, vidutinė gyvenimo trukmė buvo 25 metai, 30-40 metų siekdavo ilgų šimtmečius, ar ne, Lietuvoje, kur mes turime trumpiausią gyvenimo trukmę, arba vieną iš trumpiausių Europos Sąjungoje, Vis tiek mes turim 75 metus, ar ne, tai kas tai yra, ką, ko mes pasiekėme. Tai kai klausimas, kuo skiriasi išsivyščiusi šalis, ar ne, demografinėje tam tikroje raidos fazėje nuo mažiau išsivyščiusi. Tai tam tikrą prasme, demografijos mokslas, kuris na, žvelgia į kelis tūkstančius, kelisdešimt tūkstančių metų, mato paskutiniuosius kelis šimtmečius, gana pozityviai, ar ne, Demografija yra tas rytis, kurioje galime pasidžiaugti žmonė, kad įvyko gausybė teigiamų pokyčių ir tie pokyčiai yra beprecedentiai, beprecedentiai šia, šia kimirkai. Tai yra tai, kiek, kiek žmonių daugiau išgyvena po gimimo ir kaip ilgai jie gyvena. Kartis, na, toks dalykas, kurį galima pažiūrėti atgal ir pasidžiaugti. Jeigu žiūrėti iš, iš, iš tos pusės, kad žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė, su kuo nu, daugelis turbūt sutiktų, Tai mūsų visuomenė šiandien yra pasiekusi tikrai daug palyginus su tuo, kas buvo prieš 200 metų, prieš 500 metų, kad gyvenimo trukmė, jo kokybė sveika ta, kaip mes, kokie mes esame sveiki, ar ne, kad ir kaip sakytume, kad čia nesveikas gyvenimo būdas ten dar ir panašiai, bet mes labai daug pasiekėme ir mes gyvename labai gerai ir studentai dar Labai nustemba, kai supranta, kad Lietuvos gyventojai patenka tarp geriausiai ir ilgiausiai gyvenančių pasaulyje. Kad ir kaip mes besiskūstume, būdami gale Europos Sąjungoje, ar ne, bendrai pasaulyje, mes tikrai patenkame tarp geriausiai gyvenančių, ten dešimties procentų, ar ne, visos populiacijos. Jeigu mes dar paimtume tokias grupės kaip, na, Kad ir tie pati studentai arba jūs ir aš išsilavinę mieste gyvenantį žmonės, tai čia dar visuomenėje šalyje yra tam tikras skirtumai. Mes gyvename dar geriau, mes gyvename, mes patenkame tarp dar, dar mažesnės tos stratos, ar ne, tos dalies tarp 5-3 procentų geriausių gyvenančių. Tai vat tas e, supratimas, ta, 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 tos demografinės nažinios, jos truputį padeda susivokti kontekste. O ne, o, ne, o ne tame diskursė, kad mes labai blogai gyvename. Gerai mes gyvenam. Taip. Ir demografija labai puikiai paėda žvilgtelti į ateitį ir apie tai, kad visuomenė sensta, kad ateityje turėsime daugiau vyresnių amžių žmonių ir kas jos išlaikys, ar ne, kas dirbs. Girdime visai nemažai. Tik Lietuvoje, tiek man atrodo, vakarų pasaulio atsibėse, kas bus tikrai na, iššūkis nemažas. Kokie, kokius dar klausimus mes ir ypatingai visuomenė, bet ir ypatingai politikai bus pirversti atsakyti na, per kelis artimiausius dešimtmečius, penkiasdešimt metų? Kokios problemos susijusio su demografija jūsų nuomonė susilaukia per mažai dėmesio ar galbūt mažai akcentuojamos? Tai kaip mes, kaip ir jūs sakėt, ar ne, gimstamumas, mirtingumas, migracija, tai mes dabar šiandien apie migraciją mažai kalbėjom. Tai aš norėčiau ypač Lietuvoje pabrėžti tą dalyką, kad mes tikrai turim didžiulę problemą ir vis dar turim didžiulę problemą, emigracijos problemą ir mes kaip šalis netekome kiek čia tos populiacijos. Ketvirtadalio populiacijos ir daugiausiai dėl 
emigracijos. Tai tai yra didžiulė tam tikrų regionų, tam tikrų šalių problema. Jeigu mes pasižiūrėsime į visą žemės populiaciją, be abejo, emigracija čia niekur žmonės į žemės neiškeliauja, ne, kol kas. Tai tai nėra populiacijos lygių visos žemės, tai tik tai paspersiskirstimas tam tikruose regionuose žemynuose. Tai čia reikėtų žiūrėti konkrečiai valstybės. Jeigu pasižiūrėtume apie gimstamumą, ar ne, mažą gimstamumą, gal ne tiek mažienti, kiek mažą gimstamumą, jeigu kalbant apie suminius gimstamumo rodiklių, tai be abejo, tai prisideda prie visuomenės senėjimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mažiau dirbančių, mažiau studijuojančių, mažesnės mokyklos, mažesni universitetai, tai yra problema, taip, nes yra mokyklos renovuotas, ar ne, Lietuvoje, nu, kalbant tiesiog tokiais konkrečiais pavyzdžiais, ar ne, kaimo mokyklos, o mes matome, kad tam tikros savivaldybės neteko arti pusės populiacijos, kalbant apie, apie pastarųjį 25 metų pokyčius. Tai, tai yra didžiulė viešosios politikos, švietimo politikos, sveikatos politikos problema ir demografai gali ar stengiasi teikti, beveik, jeigu atkreipsite dėmesį, mokslinėse tyrimuose, straipsniuose, publikacijos daugumoje yra pasiūlymai, ar ne, politikam, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kas prognozuojama, ar ne, žinoma, ne visada pasitvirtina tos prognozės, bet tam tikrus aspektus, na, demografija yra toks mokslas, kad jisai, na, tam tikrus procesus jis gana tiksliai nuprognozuoja. Ne? Ir jeigu pasižiūrėsime 80 metų United Nations jungtinių tautų populiacijos prognozės, kiek bus žemėje gyventojų 2020 metais, tai pamatysit, kad absoliutus skaičius gana tiksliai nuprognozuotas. Ir tos prognozės, suprantat, ir kai kalbama apie Lietuvą, tai nebus taip, kad staiga gimstamumas pasidarys du su pusė. Ne? Tai yra ilgas procesas. Ir mes Žinome, kad jeigu šiais metais ten ar pernai gimsta ten 25 tūkstančiai vaikų, ar ne, tai nepasidarys staiga, kad jų, kad jų gims kažkiek, tai ar ne, ten 40 tūkstančių. Mes matome tos procesus, mes galime artimiausius, na, darant prielaidas artimiausiais metais numatyti, kiek jų bus. Aišku, tam tikrų dalykų mes negalime numatyti, tokių kaip emigracijos tam tikrų, imigracijos tam tikrų teisės aktų, tarkim, ar ne, kurie pasikeičia ir štai Lietuvą tampa daug lengviau imigruoti ir mes turime ganėtinai stabilų gyventojų skaičių pastaruosius du metus. Tai dėl ko? Dėl to, kad tam tikri viena vertus Lietuvos politiniai sprendimai priimti, kita vertus tam tikros situacijos gretimuose šalyse Baltarusijoje, kažkokie tai politiniai sujudimai ar Ukrainoje tam tikrai irgi politiniai nėra Tai va čia keletas tokių nu, aspektų. Taip. Na, tai, kad kalbame apie Lietuvą, tai apie ją ir pasikalbėkime. Šitų, šių metų pradžioje statistikos departamentas rašė, kad Lietuvoje gyveno beveik 2,8 milijono nuolatinių gyventojų. Ir jeigu žiūrėtume jungtinių tautų tendencijas, ką jie numato, o jungtinės tautos pasaulio bankas yra turbūt vieni pagrindiniai šitų tendencijų skaičiuotojai. Tai jeigu aš gerai žiūriu į tą lentelę, tai kažkur ties 2058, sakykim, Marijonas Mikutavičius galės dainuoti ne 3 milijonai, o 2 milijonai, ar ne Lietuvių. Ir jūs minėjote, kad ketvirtadalis populiacijos Lietuvoje na, dingo per, per kiek metų? Per Daugiausiai buvo 94 metais tas 3,7 milijonų, tai čia yra per 25 metus 25 procentų, kaip grubiai kalbant, iki 2018-2019 metų. Vat mes esam ta šalis, kuri ne, ne viena kita šalis nesusidūrė su, su tokiais depopuliacijos mastais. Na, tik sakau, nežinau, kaip, kaip su tais regionais, kur vyksta kažkokie kariniai konfliktai, ne, ten, tarkim, Sirija. Bet ten daugiau turbūt ne, ne kiek į kitą šalis, kiek viduje ne, buvo perkelti žmonės didelę dalis. Bet taip, mes susidūrėme su beprecedenčiais, bet 
kitos po sovietinės šalys taip pat susidūrė su šitais procesais, tik tai tie, kad mes nuo jų skiriamės nelabai daug. Ar ne? Nu, Latvijas ten e, kažkokių tai ir kit, kitų, ar ne, buvusio Varšuvos ten pakto e, šalių narių, bet Lietuva susidūrė su labai didžiuliais emigracijos mastais ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt, to netekimo 25 procentų, tai didžioji dalis, dažniausiai apie tris ketverčius, būna susijęs su e, emigracija. Ne, ne su gimstamumo mažėjimu arba natūralia gyventojų kaita. Natūrali gyventojų kaita tai būtų, kai e, dėl e, Na, mirtingumo ir gimstamumo santykis. Neigiamas natūralios gyventojų kaitos rodiklis, tai reiškia, kad žmonių miršta daugiau negu gimsta. Tai čia mes turime, aišku, negatyvą tokį, kuris išlieka Lietuvoje. Gimsta žmonių mažiau negu miršta. Taip? Bet dar ir emigracijos turim. Dabar šiek tiek pasikeitus yra situacija, bet tai nėra tvaru. Tas imigracijos rautas Mes negalime pasakyti, kas bus po metų ar po dviejų. Taip, duras praėjusiais metais turėjom, ar ne, teigiamą prieaugį dėl emigracijos šiek tiek žmonių, pirmą kartą po ilgo laiko šiek tiek, šiek tiek žmonių šalia padidėjo, dėl daugiausiai dėl emigracijos iš emigrantų iš Ukrainos. Bet šiaip ar taip Lietuva, pausios sovietinio bloko šalys Balkanai yra visur, kur beskaitysi tarptų, kurios prognozuojama, kad jų populiacijos per ateina tik 50 metų sumažės Sumažėjo jau per 30 metų vienas daugiausiai pasaulyje ir dar toliau mažės, ar ne? Per 50 metų mes būsime tarptų, kurių pasaulyje sumažėja daugiausiai. Ir čia, na, žinoma, tolima prognozė, bet jungtinės tautos sako, 2100 metais Lietuvos bus populiacija apie pusantro milijono žmonių. Um, Jūs kaip demografas, ar, ar apie tai, na, galvodamas, kaž, kažkokius jausmus jaučiate, ar stengiantis surinkti faktus ir pateikti, ar, ar, ar demografai į tai žiūri, na, kaip į natūralų reiškinį, ar ne, vienas populiacijos didėja, kitos mažėja, ar, ar jūs kaip tik, na, skatinate imtis kažkokių priemonių ieškote sprendimų, kaip į tai žvelgiat? Nu, aš kaip, kaip demografas, tai turbūt labiau siekiu kažkokių naujų mokslo žinių, o kaip pilietis, aš matau tame, didžiulė problema, ne, kaip, kaip bet, žmogus, ar ne, kad, kad tai yra didžiulė problema Lietuvos valstybė iš, iš, iš tos politinės pusės, ar ne, iš, iš, iš ekonominės pusės, iš socialinės pusės, tai yra ta depopuliacija, jinai nesukuria daugybę problemų. Ir jeigu vakarų šalys susidurdamos su depopuliacija arba susidūrusios su neigiamo natūralios gyventojos kaitos rodikliais, tai kaip aš sakiau, <coughs> gimstamumas, tarkim, viso Europoje yra panašus, yra arti 1,6, bet jos kompensuoja arba pastaruosius 30 metų tą kompensavo, tą, tą neigiamą kažkokį tai pokytį imigracijos rautais. O mesgi Dar ir patys išvažiavom. Mes, mes iš dalies kompensavome savo depopuliacijos rautų į vakarų Europą. Mes jiems kompensavome tą netekimą, bet patys susidūrėme su labai, labai didžiulė problema dėl to. Ir vat, na, pastaraisiais metais jau, kaip sakant, mes turime resursus ar ne, iš rytų, bet tas sprendimas... Aš arba ta, ta, ties pokytis, jisai nėra tvarus. Jeigu mes pasižiūrėsime į gimstamumo ir mirtingumo rodiklius, mes kaip demografai, ką galime sakyti, kad mes galime pasidžiaugti, kad gyventojų skaičius pagaliau stabilizavosi, nes apie augimą būkim atviri nėra ką kalbėti, nes tas augimas ten keli šimtai žmonių, mes labiau kalbėkime apie tai, kad nebėra, nebėra kritimo, Bet kokios to priežastys, tai yra tiesiog kažkoks tai imigrantų srautas. Ne? Gimstamumas, kiek pasižiūrėkit abiturientų kartos, kokios baigia ne? mokyklą. Tai kai aš mokiausi 50-60 tūkstančių, ne? dabar mes kalbame apie kitus skaičius, apie, nežinau kiek tiksliai, 30 tūkstančių. Ir, ir tie vat dalykai, 
Tai jeigu dvi gubai mažiau mokinių, tai dvi gubai ir mažiau mokyklų turbūt turėtų būti, ne? bet ar taip atsitiko per pasiruosius 30 metų? Turbūt, kad ne visai. Tai vat ir čia atsiranda tas, tarkim, švietimo, tinklo, optimizavimo problema, kuri yra aktuali visoms valdžioms ir iš esmės jinai neišspręsta. Ir tai yra na, daugybė tokių problemų. Aš sakau, kaip, kaip, kaip demografas ir, 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 ir kaip pilietis, aš matau, kad tai kelia rūpesčių ir kitas dalykas labai svarbus, kad tai, kas vyksta Lietuvoje, Tai nėra kažkas tai tokio, žinoma, ta, kiekviena šalis turi savo unikalumą. Bet tie dalykai vakaruose vyko prieš 30 metų prasidėjo. Ne? Tas gimstamumo mažėjimas. Tai, kad po sovietinės šalis turi tą visos panašią gimstamumo trajektoriją. Staigus kritimas, o to dabar augimas ir kažkokia tai stabilizacija, kalbant apie suminį gimstamumo rodiklį. Bet Tai nebuvo iš, iš menulio nukritę dalykai. Mes kaip demografai apie tai kalbame, ne? apie tos dalykus, kad mes neinam kažkokiu radikaliai skirtingų kelių, mes atkartojame. Ir ta demografija, visos demografijos teorijos, arba iš esmės, jų nėra labai daug, ar ne? jos yra paremtos modeliais, praeities šalių, kažkokių praeities retrospektyviais duomenimis, kitų šalių, kurios tam tikroje dabar yra, nu kaip sakoma, avangardo, ar ne, šalių avangardė, kurios eina e, tam tikroje demografinės raidos stadijoje, o kito šalis atkartoja ir mes galime, mes matome, kas vyksta dabar Afrikoje, ar ne, tai tie procesai, jie, tai, kas vyko Lietuvoje prieš, ar Lietuvoje, ar ne, ar vakarų Europoje prieš šimtą, prieš, 50 metų, nes Afrika, mes suprasime, kad tai yra labai skirtinga, ne, labai skirtingo šalis pagal išsivystimo lygį ir tas demografinės raidos fazės ir pačioje, pačiose šalyse regionai labai skirtingi. Ar ne, jeigu ten didieji miestai, jie panašus į, į vakarų pasaulio miestus, tai tarkim kažkokie tai mažiau užsivystę regionai, jie visiškai kitais demografiniais demografiniam aktualijom gyvena. Ne? Tai vat, ir, ir tas dalykas supraskit, kad tie demografiniai procesai navyko prie skirtingo ekonominio ir technologinio išsivystimo lygio. Ne? Ten tarkim elektrifikacijos, kažkokio prieinamumo, kažkokių vaistų medžiagų. Dabar jau yra visai kas kita. Tai yra tam tikros specifikos. Bet bendrai pajėmus procesai jie atsikartoja. Jie Skirtingose šalyse vyksta panašiai tam tikrose šalių grupėse. Mhm. Ir iš esmės pasaulyje šalys susiduria su vat, skirtingomis problemomis. Vienas turi didelį prieaugį, kitos didelį trūkumą ir labai skirtingai su tuo tvarkus. Daugelis tikriausiai esam girdėję Pekinijos vieną vaiko politiką, Bangladešas, kaip kitos valstybės taip pat yra siekusios panašių reformų turėti, kad šeimos turėtų vieną ar du vaikus. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Japonija kokia, ar ne, juk nuolat girdime, kaip jį ieško būdų, kaip priversti žmonės gimdyti daugiau. Vyriausias Japonijos fitness treneris yra dabar 90 metų ir prieš metus tikriausiai teko skaityti tokį naujokingą faktą, kad Japonijoje jau daugiau sauskilinių nupirkama yra senukams, pensininkams, negu, negu kūdikiams. Tai, na, Gal tenko girdėti kokių nors įdomių pavyzdžių, kaip šalys bando, kaip būdais bando tvarkytis tos savo demografinėmis problemomis, ką jos daro, nes iš esmės būdai yra tikriausiai du, ar ne, jeigu trūksta, jeigu, jeigu norima padidinti populiaciją, tai yra arba imigracija, arba skatin, skatinimas gimstamumas, kokie kūrybiški būdai tam pasitelkėmi. Taip, tai <coughs> imigracija, tai imigracijos dalykas yra labai toksai Na, turbūt, nu, negali sakyti, kad paprastas, kaip tik labai sudėtingas, bet žmonėm turi būti gera gyventi Lietuvoje, ar ne, kad jie neišvažiuotų. Tai jeigu mes turime e, aukščiausius savižudybių rodiklius, tai, ne, kaip aš sakau, ne tik, kad nesinori gyventi Lietuvoje, bet apskritai gyventi nebesinori. Ne? Tai čia tam kontekste 
visam netgi regiono mes išsiskiriame. Tai na, labai, labai sunku pasakyti, bet aš aišku įvardinsiu keletą tokių, tokių e, priemonių demografinės politikos, kurios galėtų prisidėti prie, prie populiacijos stabilizacijos. Tai jau kalbant apie dar, vat, lukai jūs nepaminėt vieno dalyko, tai yra, mes galime didinti populiaciją ir mažindami mirtingumą. Tai yra irgi, irgi labai svarbus dalykas, kad dalis žmonių nenumiršta ir ta populiacija didėja, nes mažesnė kartą pakeičia didesnį kartą. Tai tas yra daroma ir Lietuva šioje vietoje išsiskiria, nepaisant to, kad gyvenimo trūkmė, ypač vyrų, labai trumpa palyginus su vakarų Europą, bet tas progresas, kuris pasiektas per pastaruosius na, 14 kokių metų, nuo 2017 metų, yra na, irgi vienas iš tokių, nu, be precedenčių, ar ne, šešeri, man atrodo, ar septineri metai mes pasiekėme vyrų gyvenimo trūkmės palygėjimą. Ne? Tai Tai jis yra, yra labai, labai didelis šešerį metų. Tai yra susijęs su išorinėmis mirties priežastėmis, susijęs su, čia, su alkoholio vartojimu, ne, kad mažiau mirčių susijęs su eismo įvykiais. Mes turėjom labai didelį mirtingumą dėl išorinių mirties priežastų. Tai va čia vienas iš tokių, viena iš tokių priemonių, tai yra alkoholio politika, ne, kuri, kuri mokslė tarptautiniuose mokslinuose tyrimuose įvardinama kaip sėkmingas pavyzdys Lietuva ir kaip pasiekusi gana nemažai ir labai to rezultatas yra gyvybės išgelbės. Kitas dalykas yra gimstamumas. Ar ne? Čia toks labai sudėtingas klausimas, kaip, kaip padidinti gimstamumą, kaip padaryti, kad žmonės gimdytų daugiau. Na, suprantama, kad Kažkokia socialinė reklama čia turbūt ne, neveiks labai, labai stipriai. E, tai tok, tokia, kaip aš sakau, mantra demografinės arba šeimos politikos, arba tokia tezė yra darbo ir šeimos derinimas. Tai yra šalis, kuriuose šeimoms yra lengva suderinti darbą ir šeimą, tas dvi sritis, ten gimstamumo rodikliai yra santykinai didesni. Bet čia lyginant su išsivyščiusias šalis, ar ne? nes nebūtų visiškai adekvatų lyginti ten tarkim, kažkokios tai besivystančias šalis. Bet jeigu įmant išsivyščiusias šalis, tai tas darbo ir šeimos derinimas yra labai svarbus dalykas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu aš turiu rinktis arba darbą, arba šeimą, būdama moteris, pavyzdžiui, tai aš įrenkuosi arba darbą, arba šeimą. Jeigu aš galiu tą suderinti, tai aš tą ir derinu. Tai reiškia, kad aš ir dirbu, ir vaikus turiu, susilaukiu. Jeigu aš renkuosi, tai dalis moterų tiesiog renkasi be vaikystę savanorišką, kad jos neturi, jos daro karjerą, arba atideda, susilaukia tik vieno vaiko, atideda gimdymą. Savaime suprantama, kad kuo vėliau susilaukia vyresnio, kuo vyresnėme amžiuje susilaukiu pirmojo vaiko, tuo didesnė tikimybė, kad tų vaikų apskritai mažiau pagimys. Tai tas starto, ar ne, svarbu, kuo anksčiau pradėti, jeigu, jeigu nori daug vaikų. Tai, o emigracija tai vėlgi yra, yra tokie dalykai, na, Lietuvoj svarbus tas, kodėl žmonės išvažiuoja. Ne? Tai aišku, ekonominiai dalykai svarbu, kad mes palyginus Pajamos, ar ne, kaip mes atrodome Europos Sąjungoje, kur mes galime keliauti e, laisvai judėti, dirbti, darbo jėgamės na, mažus tos pajamos. Ar ne? Tai žmonės ekonominiai dalykai labai, labai veikia. Ekonominė nelygybė, tam tikra socialinė nelygybė, bet man labai irgi svarbus tokie dalykai kaip e, bendra savijauta žmonių, psichikos veikata. Ar ne? Tai kaip mes kalbame, mes turim savižudybių lygį aukštą, mes turime Didžiulę populiaciją kalinių. Kalinių mes turime didžiulę populiaciją. Tikriausiai prie ekonomiką viską paaiškinti nepavyksime, nes Lietuvoje vien per praėjusius metus vidutinis atlyginimas saugo 
10 procentų, tai ta situacija tikrai nėra kažkokia tragiška turbūt. Ir, ir, ir taip, jūs minėjote, kad Lietuva padarė visai nemažai, pasistumėjo vyrų vidutinėm, vidutinėm gyvenimo trukmėje, nors jeigu aš gerai paskaičiavau, jei jau gerai atradau duomenešę, prieš kurį laiką, tai atotrukis tarp vyrų ir moterų tikėtinos gyvenimo trukmės gimus Lietuvoje yra be ne didžiausia pasaulyje ir galbūt net galima ateiti, kad didžiausia pasaulyje, kiek man teko tikrinti, ar ne, tai yra 11,1 metų ir, ir lietuviai vyrai žudosi dažniausiai Europoje. Na, kuo dar išsiskiriam Lietuvoje, kuo dar esam išskirtiniai demografinė prasme, kur esam pirmaujantys arba, arba kaip tik eilės gale, statistikos gale? Tai, tai, tai čia tas tie klausimai tokie Jie turbūt susijęs su mano kaip demografijos mokslininko, mokslinių interesų kryptiminės. Mano pagrindiniai tyrimai, aš, aš dėstau, bet mano pagrindiniai tyrimai yra susijęs su demografiniu procesu, konkrečiai mirtingumo arba sveikatos diferenciacija. Tai tas teiginys, kad vyrų ir moterų gyvenimo trukmė yra labai skirtumas, yra labai didžiulis, tai yra teisingas ir jis yra vienas didžiausių pasaulį ir buvo laikotarpį, tai buvo didžiausias pasaulį, dabar jis šiek tiek yra sumažėjęs, bet vis tiek jis yra arti dešimties metų ir tai parodo tiesiog e, didžiulę diferenciaciją skirtumų šalies viduje, e, tiek sveikatos, tiek gerovės, ar ne, ir jeigu mes pasižiūrėtume į kitus skirtumus, kuo mes išsiskiriam, tarkim, Ne tik tai vyrai ir moteris, yra ir kiti veiksniai tokie kaip profesija, išsilavinimas, santokinis statusas, tai yra ar esi vedęs, nevedęs, ar dirbi, nedirbi, ekonominis aktyvumas, ar gyveni mieste ir kaime, tai čia mes matome didžiulius skirtumus. Lietuvoje tam tikros gyventojų grupės na, turi sveikatos rodiklius artimus trumpiausiai gyvenančioms šalims arba trumpiausiai tom šalims, kuriuose žmonės gyvena trumpiausiai, Afrikoje, ar ne, ten tarkim, arba Afganistane, o kitos grupės, kaip aš minėjau, užsilavinė, vedė, tarkim, mieste gyvenantis, dirbantis vyrai, jų gyvenimo trukmė arba sveikatos rodikliai yra artimi, na, Japonijos, kuri pasižymi vieną ilgiausią gyvenimą. Tai čia ir turbūt atskleidžia tai, kad yra didžiulė nelygybė, didžiulis susiskirstimas į tam tikras grupės ir, ir dažnai, kaip sako, gyvena žmonės savo kažkokiam tai burbulė, ar ne, socialiniam, bet iš esmės mes gyvename, mes priklausome tam tikroms socialiniams grupėms ir jų, jos pasižymi, na, skirtingais demografiniais rodikliais, tai skirtingi, skirtingi tie gyvenimai, tai čia daugelyje e, demografinių sričių, tiek ir emigracijoje, tiek ir gimstamume, ar ne, tie skirtumai yra, kad vienos gyventojų grupės išsiskiria santykinai dideliais rodikliais, kitos mažais rodikliais. Taip, ir kaip suprantu, labiausiai, na, jeigu mes norėtume pakontrastuoti, ar ne, ir suskirstyti Lietuvai kelias tas socialinės grupės, tai ir būtų, ar ne, miesto ir, ir kaimo užmešio gyventojai, um, išsilavinimas yra dar ta, ta, tas na, skirtumas, pagal ką jūs lyginate, pagal ką na, dar lietuvius a, galima lyginti. Pažinktinės Amerikos valstijos nuolatos daro demografinius tyrimus, kurie susiję labai su, su etniškumu, juododžiai, spanakalbė ir panašiai, kai Lietuvoje tas skirtumas yra na, į ką pagrindinis ir kas labiausiai kontrastuoja. Tai be abejo, demografija yra, aišku, litis ir amžius tie pagrindiniai veiksniai, bet čia yra tokie klasikiniai dalykai, o kalbant apie socialinius, ekonominius dalykus, tai aišku, išsiskiria žmonės, kurie dirba ir nedirba, ne? tai yra ekonomiškai aktyvus arba neaktyvus, nes e, supraskit, kad darbo turėjimas tai ne tik tai pajamų tam tikras užsitikinimas, bet ir tam tikro statuso visuomenėje turėjimas, tam tikro partnerio susiradimo šansai visai kitokie, palikuonių susilaukimo, ar ne, reprodukcija, kas susijęs su reprodukcija, ar ne, tai yra didesnė tikimybė, jeigu tu esi sėkmingas, 
kaip mes suvokėme visuomenį, turi gerą darbą, tai didesnė tikimybė, kad tu ir sukursi šeimą, ne? o jeigu tu netenki to darbo, tai vėlgi padidėja riziką ir skirybų, ir jau tada, pažiūrėkite, randa antras veiknis, kalbant apie sveikatą, ne? kalbant apie emigraciją, tai aš kalbu, kad ir išsiskyręs ir neturi darbo, tai iš karto išauga riziką, ne? o kaip tai susiję, tai tiesiog, kad kaip veikia šitie procesai, tai kad Na, viena tai yra pajamos, kita tai yra tarpusavio santykiai, kažkoks palaikymas, jeigu darbas yra pajamos, arba nu, tam tikra savirealizacija, tai ir šeima yra kažkoks tai parama, kažkokia tai nu, ir ekonominė nauda, mes negalime sakyti žmogus, kur vienas gyvena ir kur dvies ar ne namų gyvena. Tai be abejo, kad to situacija geresnė, kuris, kurie, kurie draugė gyvena. Ne? Tai tokie, tokie vat, na, veiksniai, kurie, kurie lemia tos, tos procesus. Mes tai vadiname dar kritiniais gyvenimo įvykiais, ar ne, kalbant apie sveikatą. Tai mes negalime sakyti, kad, kad ten kažkaip santokinis statusas iš esmės veikia sveikatą. Ne, tiesiog iš savęs. Ne, yra tokie dalykai kaip netektis artimojo, netektis, tai gali būti ir skirybos, ar ne, tu išsiskiri ir tu, tau nutrūksta tas santykis, tai būna toks kritinis įvykis arba darbo netekimas, tai ne tik tai, kad tu negauni pajamų, bet tai yra smūgi žmogui, ar ne, žmogus, kuris visą gyvenimą dirbo kažkokio, tai užėmė pareigas, turėjo statusą visuomenėje ir staigais tampa, nu, kaž, kažkuo, kas yra laikoma nepilnaverčių žmogumi. Tai Esant tokiems didelėms kontrastams, nenuostabu, kad, kad mes turime na, tam tikros psichikos sveikatos problemas. Ar ne? Mes kalbame apie apskritai ne apie kažkokias konkrečias lygų diagnozės, bet kai mes kalbam populiacijos lygių, mes vertiname visuomenės psichikos sveikatos būklę, kurią parodo, tarkim, mirtingumas dėl alkoholio, savižudybių skaičius galų gale tai susiję su žmonių gyvenančių institucijose skaičiami. Jūs žinote, kad žmonės, kurie negyvena ne, ne namų ūkiuose arba šeimose, jie gyvena institucijose ir, jų, ir gyvenimo trukmė trumpesnė. Aš kalbu apie kalėjimus, apie, apie vaikų namus, kas dabar sprendžiama jau šitą problemą. Ne? Aš kalbu apie globos namus. Tai kaip aš jau užsiminęs buvau, kad Lietuva yra Daugiausiai kalinių turinti šalis Europos Sąjungoje. Tai yra... Procentaliai, ar ne? Taip, šimtui tūkstančių gyventojų. Mes skaičiuojam ne, ne absoliučius skaičius, visą laiką vertinam santykinius. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, su, palygintume su Vokietija ar Suomija, kur kalinių skaičius yra tris, keturis kartus mažesnis. Na, šimtui tūkstančių gyventojų. Tai čia kriminologai, ar ne, visada klausia, tai ar čia pas mus tu nusikaltėliu taip daug? Tai atsakymas yra ne, mes turime baudimo kultūrą. Kalinių skaičius nepriklauso, ne, neatspindi, kiek šalyje nusikaltėliu, ar ne, arba kokia šalis yra, kiek žmonės linkia nusikalsi, ne, tai nusikaltėliu skaičius priklauso nuo to, kaip mes sodiname į kalėjimą žmonės. Tai mes esame linkę žmogų suklydusi eliminuoti iš visuomenės, jau uždaryti kalėjimą ir, ir taip išspręsti problemą. Tai kol taip sprendžiame problemas, tol ir žmonės nenori gyventi Lietuvoje. Tol, tol turim kitų problemų. Ir na, apie bendrinant šiek tiek ir tą globalį tendenciją. Ar aš gerai suprantu, kad šalių politika ir šiaip na, demografijos mokslas labai daug na, linksta link to, kad jeigu pasaulyje du žmonės susilauktų dviejų palikuonių, tai yra tas minėtas skaičius būtų du, mes pasiektume tam tikrą balansą ir, ir demografams darbos būtų gerokai nobodesnis, tai yra tos valstybės, kurių, kurių, kurių skaičius yra mažesnis linksta didinti, o tos, kurios turi per didelį linksta mažinti, ar apie tai ir ar tai ir apibendrina visą na, demografijos politikai iš esmės? Jokių būdų ne, bet Jeigu taip labai supaprastinus tą klausimą, kodėl gyventojų skaičius ten mažėja arba kada jis turėtų stabilizuotis, 
Tai be abejo, kad gimstamumo, suminio gimstamumo rodiklis yra vienas iš, iš pagrindinių veiksnių, kad jeigu du žmonės pakeičia du žmonės, tai mes turėsime vėl demografinę pusiausiojo. Bet tai yra tik tai esant jau labai mažam mirtingumo lygiai. Kai suprasit, kad jie dar turi nenumirti iki tol, kol jie užaugins tos mažkus. Tai jeigu yra mirtingumo lygis santykinai didelis, tarkim, Mes negalime nuprognozuoti tokių dalykų kaip pandemija, kai mes Lietuvoje, tarkim, netekome kiek ten keturių tūkstančių, man atrodo, per metus, kai miršta kiek 37 tūkstančių, o dabar 43, man atrodo, jeigu aš tiksliai pamenu skaičiu. Tai yra tikrai didžiulis, didžiulis skirtumas ir, ir didžiulis, didžiulis poveikis gyventojų skaičių, gyventojų populiacijai, tai mes Galime pasakyti, kad tos, tos dalykus tikrai yra sudėtinga nuprognozuoti ir sakyti, kad na, tik tai tas gimstamumas ir, ir, ir čia bus išspręstas klausimas, tai jokių būdų ne, nes yra daugybė tokių klausimų šalies viduje, diferenciacija, skirtumai ir, ir tie klausimai nuolat iškyla na, politikams, ką daryti, o jūs žinote, kaip svarbu yra turėti aktualius mokslų pagrįstus duomenis žinias, ar ne, tas dabar ypatingai paaiškėjo pandemijos metu, kai yra problema, bet mes neturime tyrimų, mes nežinome, kaip spręsti šitą problemą, ne, ypač, ypač pradžioje. Tai vat tos demografijos mokslo žinios jos na, visuomet išliks aktualios, ypač priimant, priimant sprendimų, sprendimų priėmėjams. Ir aš tik tai džiaugiuosi, kad Na, po truputį atsiranda politikoje tas politinėme diskurse tas, ta gaida tokia, kad mokslų grįsta politika, mokslinės žinios. Ir aš nu, esu kviečiamas ar dažnai dalyvauju kažkokiose tai ar Seimo, ar, ar sprendimų priemėjų, ar savivaldybės lygmenį, ir kiti mokslininkai be abejo yra kviečiami konsultuojamasi klausiama, kas, ka, kokia čia situacija, ką sako mokslas ir aš tikiuosi, kad tas mokslų grįstos politikos arba mokslų grįstų sprendimų na, kultūra po truputį ateina į Lietuvą. Aš na, taip viliuosi ir to linkiu ateičiai į Lietuvą. Taip. Aš ir mokslas ribo lygiai taip pat esame už mokslo ir vėliamės, kad to mokslo tik tai daugiau ir, ir jo grįsti sprendimai pirmiausia ir bus darome. Ačiū Daumant, tai mes padarėme tokią trumpą iš esmės demografijos aktualijų galbūt apžvalgą. Man taip pat įdomu paklausyti besiklausinčių ir žiūrinčių mūsų žiūrovų. Jeigu jūs turite klausimų demografijos srityje, populiacijos srityje, konkretesnių klausimų, kurie jums atrodo įdomus Lietuvoje ar pasaulyje, galite parašyti komentaruose ir mes galbūt na, tikėjai padarysim apie tai reportažą vieną ar kitą demografiją, tokias rytis, kurią prie kurios norėsi dar sugrįžti. Galbūt jau kitam sezone šitas jau artėjai pabaigą, bet vis tiek skatino komentaruose pastalinti įspūdžių ir na, likusiais aktualiais klausimais. O dabar dėkoju Daumantai už papasakojimą. Čia buvo Vilniaus universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas demografas mokslininkas Daumantas Tumbrys. Tai ačiū Daumantai ir sėkmingų prognozijų, sėkmingų skaičiavimų. Thank you.